0: Hoy vamos a tener un video acerca de las constelaciones eh, familiares. Decidí hacer este video porque hay muchos eh, comentarios que me llegan preguntando qué son las constelaciones familiares, cómo se hacen, cómo se desarrollan, si son buenas o no, si el católico puede hacerlas o no. Bueno, múltiples preguntas acerca de esto. Y este video va a estar dividido en varias partes. Espero que no sea muy largo porque... Eh, quiero ir desarrollando eh, esta temática tan importante a partir de conocimiento que uno tiene a lo largo de los años. Tenemos un bonus track para el final, que son dos testimonios que también yo voy a analizar lo que dicen. Y nos vamos a basar un poco en este libro. Este libro es La Sanación Viene Desde Afuera. ¿De quién? De Dan van Kampenhout. Esta persona estuvo muy en contacto con Bert Hellinger. Ahora vamos a ver quién es. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Y él en este libro, esta persona es chamán o tiene mucho contacto con el chamanismo y facilitador de las constelaciones familiares. Y va a ir explicando todo el proceso y por qué el libro se llama La sanación viene desde afuera, porque justamente no es lo que se intenta vender o cómo se intenta conceptualizar, que solamente es una terapia sistémica, ¿no? Una terapia sistémica humana que no tiene nada, ningún otro elemento. Pero vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver quién es Bert Hellinger. ¿Quién es Bert Hellinger? A ver, vamos a compartir pantalla, espero que esto se esté viendo. Según su página principal, Hellinger Schull, o Jules, no, no soy un especialista en alemán, Bergelinger es el creador de las constelaciones familiares. En 1978 comenzó con su investigación con respecto al fenómeno del representante. Ahora vamos a ver qué es el representante, qué es el cliente, los representados, el facilitador. Y así descubrió los órdenes básicos de la vida, que denominó órdenes del amor, y que forman la base de las constelaciones familiares, órdenes del amor. Incluyendo el lado femenino a través de su mujer Sophie, investigaron y desarrollaron las constelaciones familiares de entonces cada vez más hasta el, hasta el estado actual. Las constelaciones familiar o la constelación familiar original Hellinger, está registrada la marca, que hoy día la hellinger Schule ofrece a nivel mundial. Desde la muerte de su fundadora en septiembre del 19... Su mujer queda como administrador y motor enérgico, es la responsable de continuar la dirección y el desarrollo de su herencia. Las nuevas constelaciones familiares son un procedimiento que ofrece una imagen ubicando en un espacio a personas en representación de miembros de su familia. Ahí tenemos personas que representan a los miembros de la familia, de una empresa o de un producto, como para poder leer una dinámica a partir de las personas colocadas en una en relación con la otra. La constelación sirve a la persona como para poder descubrir el, transforma, el trasfondo de su falta de, de, falta de éxito, perdón, enfermedad, falta de orientación, adicción, agresión, deseo de morir, etc. Y culmina con la constelación familiar siempre es útil donde es necesaria una decisión, es decir, donde existe una necesidad de acción urgente. Página oficial, vamos siempre a, la, a las fuentes. ¿no? Por otro lado tenemos aquí la biografía oficial de... Bert Hellinger, estudió filosofía, teología y pedagogía, para quien no sabe, es un ex sacerdote. ¿no? Esto es un punto importante. Bert Hellinger es un ex cura, un ex sacerdote. Durante 16 años como misionero de una orden católica con los Zulúes en Sudáfrica. Allí se ocupó intensamente de la influencia y de dinámicas de grupo. Posteriormente se convirtió en psicoanalista en, nuestra, en una escuela dentro de la psicología y completó varias formaciones en capacitación, terapia primaria, análisis transaccional, hipnoterapia perdón ericksoniana de Erickson y programación neurolingüística. Aquí tenemos otras cuestiones nuevaharísticas, por así decir, ¿no? Acá no dice que dejó el sacerdocio, básicamente, eh, pero va explicando, ¿no? que es la eh, constelación familiar. Sigo investigando investigándonos conocimientos, meditaciones, meditaciones, ahora vamos a ver por qué lo subrayo, y además es una actitud de asentir a lo que es exactamente como es. Vamos a otro. Catholic.net, ¿no? Para el católico es una fuente, podríamos decir, interesante, ¿no? Y acá explican un poco más. Hellinger estudió filosofía, teología y pedagogía. Posteriormente se hizo psicoanalista y profundizó también en la dinámica de grupos. Así estamos iguales. Lo mismo. Copy-paste, quizás. Acá, está, acá es lo mismo, pero se le agrega. Dejó el sacerdocio en 1970, abandonando la fe. Vive con Sophie, su, o vivía, su segunda esposa. Y según sus ex discípulos emplean sus psicoterapias, varias psicoterapias en realidad, no es una psicoterapia, es una dinámica de grupo. Varias técnicas New Age y recurre a la medicina alternativa con sus pacientes. Por lo tanto aquí tenemos que hay cierta información que va marcando que bueno no solamente es una, una terapia grupal, ¿no? que habría otros elementos su método es muy conocido, se hace en un montón de lados. Bueno, como todo lo que tiene cierto trasfondo, y ustedes me entenderán, eh, tiene éxito, tiene éxito. El sacerdote español de Opus Dei Julio de la Vega Asas, doctor en Teología y licenciado en Derecho, miembro de la Red Ibero Iberoamericana de Estudios de Sectas, entre otras cosas. Escribe un libro muy interesante, El Complejo Mundo de las Sectas. Hace un estudio sobre las constelaciones y, entre otras cosas, Analiza el fenómeno hoyo. El otro día, un cura amigo me dice: A ver, entre paréntesis, no, me escribe, me manda un audio y me dice: No, tengo una persona que estoy dirigiendo y, y me habló de que lee libros de hoyo. ¿Quién es esta persona? No? ¿Qué hago? Ollo es un filósofo, una suerte de filósofo gurú, ¿no? Sobre todo de la temática sexual, mucha relación con el dinero. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Ollo, un polémico místico, indio, profesor de filosofía, tiene un resort, obviamente, en la India, conocido como gurú del sexo. Fue crítico de las religiones, claramente. Yo he tenido muchísimos libros de Hoyo cuando era preconverso, podremos decir. Crítico de las religión es impulsor de la meditación oriental, ¿no? De la meditación, por eso subrayo, meditación y meditación. Masajes energéticos, métodos de meditación terapéutica, channeling, que sería la canalización, el espiritismo. Acá está el centro, el ashram, donde se hacen terapias de todo tipo. Obviamente se expulsó de los Estados Unidos y murió en el 90. Después acá hace una, una, un análisis, ¿no? Eh, y dice... En caso de que se presenten contados progresos en quienes son constelados el sacerdote de Lopus los adjudica al efecto propio del diálogo en sus sesiones y se trata igualmente de un efecto placebo. Ahora vamos a ver eh, qué es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y que lo que más me interesa es qué contenido tiene esto en cada una de las personas y cómo se va desarrollando. Entonces hasta aquí tenemos un poco quién es Bert Hellinger, eh, su biografía, un ex sacerdote que estudió diversas cosas, armó una suerte de terapia sistémica. Cuando hablamos de terapia sistémica es un grupo de personas y que según las propias palabras de Hellinger, que podemos verlo en la introducción de este libro en el cual vamos a basarnos en cierto sentido, agregando otra información también, pero me parece que es muy interesante, por la relación que hace entre el chamanismo y las constelaciones, él va a decir, estos conceptos interesantes, no hay poderes sanadores que están dentro de las sesiones, hay energía. Cuando hablamos de energía estamos hablando de panteísmo. ¿no? Estamos hablando de que se toma el cosmos como una gran energía universal. No está obviamente la imagen ni la noción de Dios creador, sino que se toma la energía. También él va a decir, bueno, lo que ocurre, lo que ocurre en las sesiones de const en las constelaciones o eh, en quien constela es un misterio. ¿no? Hay fuerzas especiales, hay una fuerza irresistible que genera un movimiento también va a hablar del concepto de gran alma que en breve les voy a describir qué es y dice bueno entre las constelaciones y, y el chamanismo hay una gran similitud no son complementarios va a decir y por último y por último también él lo va a mencionar hay presencia de muertos que aparecen y de espíritus en las sesiones de constelaciones familiares además de que hay un poder superior externo. Aquí viene la sanación, viene desde afuera del libro de Dan Van Kampenhout, que se ha escrito, se ha mandado cartas con Bert Hellinger. Y la solución proviene de afuera, va a decir. ¿no? Entonces ya salimos de lo que es una psicoterapia eh, normal, o lo que es una terapia de una dinámica de grupos, que se denomina terapia sistémica, ¿no? donde hay un psicólogo que guía un grupo, una familia para trabajar ciertas cuestiones de orden eh, humano no, 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 no acá estamos hablando de poderes, estamos hablando de <coughs> energía, estamos hablando de misterio, estamos hablando de fuerzas especiales, estamos hablando de presencias estamos hablando de un gran alma estamos hablando de un poder superior y una analogía con el chamanismo, para quien no sepa lo que es el chamanismo que lo google, que lo busque pero básicamente ahí es un contacto directo con determinados poderes, los poderes del mundo de abajo, los poderes del mundo de arriba. El chamán todo el tiempo está buscando el contacto con los espíritus, quien le dan información, entre otras cosas. ¿no? Entonces, es un proceso que no se comprende ¿no? y que tiene principios espirituales del chamanismo. O sea, las constelaciones y el chamanismo comparten principios espirituales, ¿no?, y tenemos, ¿cómo se da una constelación? ¿Cómo se constela? Primero, estamos hablando de más de una persona, un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas, donde dentro de ese grupo va a haber un facilitador, un facilitador que lo que hace es tener una entrevista breve con lo que se llama el cliente, quien va a constelar su vida, su problemática. Tenemos al cliente que él arma la constelación. Bueno, yo voy a constelar que tengo un problema X, Armo la constelación, es decir, con las demás personas que no conocen nada de mí o muy breve, lo que hago es decir, bueno, vos vas a ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi abuela, el perro, el gato, lo que fuera, no importa. Lo arma, ¿no? elige las personas. Y lo que se dice ahí es que en ese momento no debe ingresar la mente, sino que lo que se hace es que el alma conduzca esa elección. Hablan todo el tiempo del alma, ¿no? Hablan todo el tiempo de al, del alma y la definición que ellos utilizan es, bueno, el alma es una presencia interna que carece de cuerpo físico. Es una definición muy nueva era que se utiliza todo el tiempo. a diferencia del espíritu que, eh, perdón, el alma con cuerpo físico, vuelvo para atrás, el alma es una presencia interna que tiene un cuerpo, que tiene un arraigo en un cuerpo. Me confundí con los espíritus, estoy yendo a mi cabeza está más, más rápido de lo que habla. Y los espíritus justamente es una presencia que, o eh, una entidad, una entidad consciente con conocimiento individual que carece de un cuerpo físico. Todo el tiempo hablan de esto, por eso arrojo la definición. Va a estar el facilitador, el cliente que arma la constelación. El, los representantes, los representantes que experimentan sensaciones que no saben nada de la familia o de, 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 de la persona que constela, de su familia. Bueno, yo soy el representante que eh, tomo el papel de padre okay. del cliente. No sé nada, básicamente. Pero experimentan sensaciones precisas, claras. ¿Cómo saben? ¿Alguien me puede explicar cómo saben? El padre del cliente, el cliente, insisto, es la persona que va a decir... Constelo mi vida. ¿Cómo sabe? Bueno, volvamos a conceptos arrojados por Bert Hellinger. Hay fuerzas especiales, hay un poder superior externo, hay movimiento, hay misterio, hay energía. No, hay energía. Y es un acto único en las constelaciones, no es como una sesión de psicoterapia, como quien viene a este espacio una vez semanal, una vez cada 15 días. No, 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 es un acto único. Es un acto único. Punto importante acá es que hay principios, todo es importante, ¿no? pero remarco algunas cositas, eh, está basado en principios espirituales del chamanismo, o sea, comparten esos principios espirituales. Y tenemos la definición ¿no? de constelaciones, es la manera de tratar los efectos negativos de los acontecimientos desorganizadores de la historia de una familia. O esa es la definición la estoy leyendo literal no para que no haya ningún tipo de confusión no ningún tipo de confusión insisto estamos hablando de qué son las constelaciones familiares y aquí tenemos la sanación viene desde afuera constelaciones familiares y chamanismo de Campenhouse, no todo esto lo voy haciendo en simultáneo por lo tanto eh, aparecen y desaparecen cosas que voy presentando en la pantalla Pasemos, pasemos un segundo a las características. ¿Cuáles son las características? No? ¿Cuáles son las características de las constelaciones familiares? Van a hablar de que no hay un, no hay un espacio temporal. ¿no? O sea, se habla constantemente de la atemporalidad de que una sesión de constelaciones familiares tiene una atemporalidad no hay un límite preciso entre el pasado, el presente y el futuro no lo hay ¿no? estamos hablando de lo atemporal el inconsciente es atemporal y el espíritu es atemporal dato importante los representantes van a representar a los vivos y a los muertos y a los que no están no hay un tiempo lineal al igual que, como comenta este autor, el chamanismo. Es un acto único, vuelvo a reiterar, un acto único atemporal, repentino y concreto. Donde el poder sanador viene desde afuera, esto es clave. ¿no? Por un lado tenemos los representantes. Está el cliente, yo soy representante y represento al padre, al abuelo y los demás, donde el propio cliente arma la constelación, está la presencia de las almas de los muertos. ¿no? Y para eso, para eso, vamos a leer una cita que tengo aquí marcada para que ustedes puedan verla. Las constelaciones. Eh, antes de que puedan sacarse conclusiones acerca de la habilidad de los muertos para sanar, son necesarias otras observaciones, además de las que pueden tomarse de las constelaciones familiares. Dos puntos. Los muertos pueden manifestarse de muchas maneras. ¿No? Presencia directa de muertos. Y de otros espíritus, de otros espíritus, de entidades, de entidades. Cuando hablamos de atemporalidad, en esa atemporalidad, quienes están representando, quienes están representando, muchas veces caen en una suerte de trance liviano y ahí es donde los espíritus se vuelven visibles. Vamos a tomar otra cita, muy interesante también. Esto vamos a argumentarlo. El, el mundo de los espíritus no es un lugar, sino es una frecuencia. Dentro de la Nueva Era se habla todo el tiempo de frecuencias, ¿no? de energía disponible, de frecuencias. Según este modelo, los distintos mundos pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, bajo la forma de distintas frecuencias. Las diferentes frecuencias de las ondas de radio podrían compararse con las de la materia sutil que los espíritus utilizan para mostrarse ante nosotros. Cuando escuchamos la radio podemos oír las voces de gente que está muy lejos de nosotros. De la misma forma, cuando estamos en trance, trance liviano, en trance podemos sintonizar nuestra conciencia con distintas frecuencias y ver las manifestaciones de los espíritus que existen en los diferentes niveles. La idea de que los espíritus deben hacer uso de un cuerpo temporario para hacerse entender es uno de los paradigmas más importantes de la práctica chamánica. Repetimos, no hay una utilización de los principios espirituales del chamanismo en las constelaciones familiares, dicho por Berghellinger donde son complementarios. Entonces, hay una pérdida de la temporalidad lineal, donde el representante, el cliente, los que están allí, facilitadores, etc., pueden, según esta definición de la frecuencia, al caer en cierto trance, tomar otra frecuencia y empezar a ver las entidades que están en ese espacio. Y hay diferentes tipos de espíritus en ese momento, en ese espacio atemporal. Aquella entidad que se siente, sobre todo el facilitador que en general tiene mucho manejo de estas cosas, se siente. El número dos es en esa atemporalidad y en ese trance se empieza a percibir, se empieza a percibir con los sentidos, se observa, la observación muchas veces es como en luces de colores, en ciertos destellos, ¿no? Ahí hay la presencia. O básicamente en un cuerpo más denso, que en la conciencia cotidiana uno lo puede ver. Hay personas que esto lo ven, no debería pasar esto, esto hay que ir a una liberación o un exorcismo, un sacerdote, porque no debería, esto debería estar cerrado. No, 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 no. Uno no tiene que tener percepciones de otros, como les gusta decir, de otros planos, ¿no? Y estamos hablando de demonios, obviamente. Obviamente. Entonces. El movimiento de la sanación. Donde la constelación. Puede terminar. Es donde el cliente observa. La constelación. Lo que sea constelada. Y guarda una imagen en el alma. Para que sostenga ese proceso de sanación. Guardo la imagen de aquello que veo. Y donde aparentemente estoy sanando porque hay un movimiento, hay un misterio, hay un poder externo. Hay información que se va pasando por esto que acabo de leer. El poder sanador viene desde afuera. Representantes, las personas que están allí. Los espíritus, el alma de los muertos y otras entidades que aparecen. Hablamos de la frecuencia. Hablamos de los tipos de espíritus que están ahí. Y... Para aclarar, para aclarar los principios espirituales donde el chamanismo y las constelaciones comparten, tenemos tres. ¿Qué comparten? O sea, chamanismo, constelaciones, familiares. ¿Qué comparten? ¿Qué principios espirituales, no humanos? Presencia de alma de muertos, representación de fuerzas abstractas, el poder superior uso arcaico del lenguaje utilizan frases muy arcaicas ¿no? y ahora vamos a ver cuál es el tema de la utilización de la de la voz ¿no? avanzamos un poco más avanzamos un poco más y acá viene una parte un poquito más complicada ¿por qué? vamos a ir a, a la página 93 leo, cito los principios espirituales que han dado forma a la práctica chamánica también están activos durante el proceso de despliegue de una constelación familiar. En una constelación, los representantes ofrecen. Escuchen, en una constelación los representantes ofrecen sus cuerpos físicos como cuerpos temporarios para otras almas y espíritus. Eso suena bastante arcaico y en realidad lo es. Cuando se observa el proceso del despliegue de una constelación familiar, teniendo en mente el chamanismo tradicional, una constelación parece ser un ritual simplificado y resumido para invitar a los espíritus y ofrecerle cuerpos temporarios. Eso se denomina posesión demoníaca. Eso se denomina posesión. ¿Por qué? ¿Qué es la posesión? Control despótico del cuerpo. Hay una película que salió hace poquito, poquito tiempo, poquitos días, que está circulando, Nefrarius. Nefarius, que justamente es cuando el demonio habla, ¿no? Como toma el cuerpo de una persona, el control despótico del cuerpo. Y acá estamos hablando de que es un ritual simplificado para invitar espíritus a ofrecer los cuerpos temporarios. Pobre los que hacen constelaciones y desconocen esto. Desconocen esto. Están dando el permiso para que esto suceda. Complicado, ¿no? Complicado. O sea, cuerpos temporarios. Espíritus que toman cuerpos temporarios. El cuerpo solamente es templo del Espíritu Santo. Fin, no es de otra cosa. ¿Y por qué antes hablaba de la voz? Voz con Z, la voz. Porque a partir de la voz se los llama. La voz tiene una fuerza, tiene un poder. Es un puente, es un puente, por eso es tan importante la palabra, ¿no? Es un puente con los espíritus. El espíritu escucha el llamado. Cito, cito, el cuerpo del representante sirve de punto de anclaje para un espíritu. Un representante en una constelación puede representar a alguien que esté vivo o a alguien que haya muerto. Esto hace surgir la cuestión de si, al representar a alguien vivo, su alma de alguna manera sale de su cuerpo físico para ligarse al cuerpo del representante. ¿De modo que? Cuando el cliente pide al representante que sea un determinado miembro de su familia, el espíritu o alma de esa persona puede oírlo y saber que es bienvenido. Lo que encuentra allí es un cuerpo esperándolo, un representante receptivo y atento. Lo dice todo. Creo que no tengo que dar demasiada explicación sobre esto. Estamos hablando de casos de posesión después los sacerdotes liberadores o que se dedican a ese ministerio o los exorcistas están tapados de trabajo pero claro como no van a estar tapados de trabajo si Ahí está lleno de este tipo de prácticas lleno de este tipo de prácticas y hay este tipo de situaciones no un cuerpo que espera llamado Toman, se van. El cuerpo lo espera. Y también, ¿qué sucede? Es la, cito, puerta de entrada para todos aquellos que estén representados. Vivos, muertos, fuerzas abstractas. Es el alma interior del representante. Facilitador, cliente que constela, representantes. Presencia de espíritus, muertos, otras entidades. Y para ir finalizando, finalizando el desarrollo, porque tampoco quiero hacer un video kilométrico que después no lo vea nadie. ¿no? Quiero dar los puntos clave, los puntos clave, porque esto podríamos hacer una conferencia de esto, podríamos hablar de este tipo de práctica en relación con otras de la nueva era, cuáles son sus principios, cuáles son sus bases, para qué está esto, cuál es el, el la, no quiero decir el plan, pero la agenda por detrás de la instauración de la orientalización de, de Occidente, en fin, vamos a lo corto, van 26 minutos y todavía queda el bonus track, que es el los testimonios y un análisis de esos testimonios que son muy ricos y les agradezco encarecidamente a estas dos personas que decidieron enviármelo eh, sin ningún tipo de compromiso. El último punto es el alma, todo el tiempo se habla del alma. El alma necesita un cuerpo físico. Habíamos dicho la diferencia entre un espíritu, que es una entidad consciente, con, con conocimiento individual pero sin cuerpo. En cambio, el alma es una presencia interna con un cuerpo físico. Bergelinger va a hablar del gran alma. Va a hablar de que en el momento de la constelación las almas se unen. ¿Y cómo se, ¿cómo se define el gran alma? Una fuerza superior a ambos que los une y facilita de una manera diferente de estar juntos y producir intercambios. El libro también va a hablar del cuerpo astral, no. Bueno, ya nos metemos en otros temas que por ahí pueden ser para otro video. Pero habla del concepto de gran alma, no. Cómo se unen las almas para esta sanación. Básicamente todas las terapias nueva era lo que buscan en, desde el discurso o desde lo, lo que se vende es la sanación, no. Es llegar a sanar. El tema es cómo. Cuáles son los medios, no. Estamos hablando de Espíritu, estamos hablando de presencia, estamos hablando de tomar cuerpos. Bueno, en la constelación, el representante, la representante abre su alma a, perdón, el representante abre su alma a el individuo que representa. Yo represento al padre del cliente, estoy abriendo mi alma. El alma del representado actúa en el representante. ...represento al padre del cliente X... ...entonces el alma de este padre vivo o muerto... ...al yo abrirme... ...tiene contacto conmigo. Y ahí es la información. Recordemos, es como si fuera el Wi-Fi, ¿no? Conecto mi laptop... ...al Wi-Fi del lugar... ...con la contraseña... ...entre comillas, una imagen, ¿no? ¿Y qué sucede? Claro, lo que decíamos al inicio... Los representantes saben acerca del cliente y saben lo que representan, como puede ser. Además de los espíritus, tenemos este intercambio de información. ¿no? Recordemos, recordemos, el cuerpo del representante está abierto esperando, esperando esa alma. Y ahí se da la sanación. ¿no? Claro, paso la información necesaria para resolver traumas y toda la cuestión. Y los cambios no solo se dan en el cliente, sino también en los representantes. Es decir, no solamente en el cliente. Todo esto lo hacemos para el cliente. Una persona, un individuo, que viene a constelar no sé, el abuso de su primera infancia, una adicción a las drogas, eh, no avance en la vida, lo que fuera. Es una terapia seria, ir a adoración, ¿no? tener una dirección espiritual, vamos a constelar porque voy a obtener la energía y porque allí voy a encontrar la sanación. Y la constelación es un camino de purificación y maduración espiritual. Se abre la experiencia humana. Esto está citado. Hasta aquí tenemos, en grandes rasgos, en 30 minutos, que es una constelación familiar. Vimos los conceptos que arroja Bert Hellinger. Vimos cuáles son los principios espirituales que comparte. Vimos la definición, cómo se arma un grupo, sus características, los espíritus, qué tipo de espíritus, qué le pasa al cliente, qué le pasa a los representantes, cómo actúan los representados, las frecuencias. Los casos de aparente posesión, ¿no? donde el cuerpo recibe a ese espíritu, lo invoca a través de la voz y por último una explicación de el gran alma el alma y cómo influye esto súper interesante súper interesante después vamos a arrojar una vamos a arrojar una, una conclusión acerca de esto por último vamos a o voy a con tantos temas de espíritus ¿no? pareciese que hay otros Vamos a compartir este primer
1: testimonio. Hola, yo quiero hablar un poco acerca de mi experiencia durante cinco años de haber estado en las terapias alternativas de las constelaciones familiares. Conocí allí todas las terapias alternativas, la mayoría. El yoga, el reiki. No llegué a practicar yoga, no llegué a practicar reiki, pero sí tomé flores de bath. Me hicieron múltiples sesiones, cruces con una especie de cruz extraña que se llama Cruz hang y empecé a tener sintomatologías graves en mi cuerpo en el cual no había explicación médica alguna luego de haber conocido a unas hermanas católicas de la Fraternidad Eucarística Belén acerca de la sanación interior y todas las repercusiones a nivel espiritual que tenían estas terapias en mi vida Logro dar con la primera confesión después de muchos años de haber estado alejada de la Iglesia Católica. Yo llego a las terapias alternativas por medio de un trabajo. Yo empecé allí como secretaria y luego entré a este mundo. Empecé a experimentar lo que era tener muchas pesadillas. Me sentía perseguida, me sentía ahogada, vacía, eh, con muchas ideas en mi cabeza, mucha ansiedad. Y empecé a experimentar que se me sentaran en la cama, eh, muchas cosas extrañas. Que después, gracias a una arremesida que tuve en mi vida, que me quedo, me decidí irme del lugar donde vivía y donde trabajaba esto, empecé a darle un vuelco a mi vida y empecé a creerle a Dios. A creer en Él y a creerle a Él, que su promesa era más fiel. Y supe y supe en realidad lo que era tener la misericordia del Señor en mi vida. Cuando salgo de ahí, empecé a vivir en espíritu y en verdad y a tratar de remediar las consecuencias de esto, que la gente no tiene ni idea de las consecuencias a nivel espiritual que tienen estas terapias en la vida. Así que, de verdad, les digo que es algo que no es verdadero, que es algo totalmente pasajero no experimentas nunca la sanación ni la paz que es de Dios porque cuando es de Dios uno siente paz y uno sale tranquilo, sale confiado pero si eso te genera angustia es el mismo espíritu quien te está diciendo que no es de Dios entonces esa es mi experiencia, Pudiera, no la no puedo resumir en tres minutos pero podemos sentarnos a conversar acerca de lo que es estar cinco años en una terrible angustia. Muchas gracias.
2: Bueno, como te comentaba, duré cinco años eh, haciendo constelaciones familiares, participando en el centro. Sí había un facilitador. Eh, yo empecé trabajando como secretaria. Yo no sabía lo que hacían allí no tenía ni idea de qué era la nueva era. No tenía ni idea de lo que eran con las constelaciones familiares ni nada de estas, de estas terapias alternativas, por así decirlo que están, están tan de moda. Entonces empecé eh, entrando a la primera sesión a ayudar a la persona que las, las hace, las realiza. Y empecé a sentir que en mi cuerpo eh, me tomaban ciertas, quizás, energías. No sé cómo explicarlo. Eh, me tomaba, yo empecé a tener sensaciones en mi cuerpo, me sentía desvanecida, caía al piso. Eh, tenía como unas sensaciones muy extrañas de llegar a sentir que algo muy distinto a mí tomaba mi cuerpo durante ese momento. Y ellos hablan de un centro vacío, de un guía, de algo. Normalmente siempre hablan, tienen imágenes religiosas y dicen que te toma la energía crística. Obviamente que no es así, porque si fuese energía crística, obviamente uno sintiera paz. Pero no, no, no sientes paz, tienes angustia, eh, empiezas a tener, si hay una persona, normalmente los casos que más conocía eran personas que iban a trabajar casos de abusos y se, tenía la sensación del abuso en ese momento que, me me, eh, que sentía que eso me tomaba. Y yo también soy una persona que fue abusada, entonces por ende sabía identificar eh, esa sensación tan horrible en mi cuerpo y ellos decían que uno tenía que hacerse una limpieza para, para dejar de sentir eso, de no tener juicio, para que uno no se quedara con esa energía, entre comillas. Y bueno, entre esos, eh, ¿qué más hice? Eh, solamente hice constelaciones familiares, me dieron a tomar flores de vac eh, también y me hicieron como una vez una limpieza como de radiestesia. Eh, porque decían que un ente estaba y era lo que no me permitía dormir y tomaron, recuerdo, mi carnet de identidad y lo, lo cruzaron con una cruz muy extraña que me imagino que tú conoces, o la mayoría conoce, que ha estado en esto, que se llama Cruz Hank. Eh, me regalaban piedritas, amuletos, obviamente yo me deshice de todo eso. Hay muchas cosas que ya no tengo, no, obviamente ya no tengo en mis manos, pero estuve en todos los cursos, tengo material acerca de eso en mi correo, estuve en todos los cursos de enfermedades, del éxito, de la abundancia, y sí, como, como tú muy bien lo mencionabas cuando yo empecé a escucharte, eh, me iba muy bien, de verdad, o sea, económicamente me iba muy bien, y cuando salí de esto, eh, mi vida se vino abajo, abajo, abajo totalmente, me, fue, me ha ido muy mal eh, a nivel económico, pero... Yo sigo con la, la fe reacia de que, bueno, si Dios me sacó de ahí, providencia de Él y, y misericordia también de Dios, eh, era para bien. Y, y digo, no importa, este, estoy asumiendo las consecuencias de haber estado ya, pero de vivir en espíritu y en verdad, y el estar de nuevo, eh, el encontrarme con Cristo y vivir este momento de, de conversión, que obviamente no siempre uno está en el happy, happy, aleluya, también tiene sus momentos fuertes de sanación en el cual Dios se adentra en mí para sanarme y para liberarme. Confío plenamente en Él, completamente en Él y que, que todo lo hace para bien. Así que ahí te cuento eh, en un resumen lo que sentía estando allí y posterior a eso. Pero tengo mucho, o sea, es para sentarse a conversar largo. <risa> ellos identifican todas las partes del cuerpo con algún familiar dependiendo de la generación entonces prenderán cosas y uno, si la persona iba a constelar no sé, la abundancia era porque tenía mala relación con la madre eh, si iba a constelar algún cáncer era mala relación con la madre si iba, siempre todas las enfermedades las identificaban con algo de las constelaciones familiares y eso pasa también en, en, al nivel de, de la santería, también como ellos, los santeros también utilizan imágenes religiosas de acuerdo y les cambian los nombres. Entonces ya yo tenía, cuando, cuando empiezo a conocer esto, este camino de que esto está mal, de que esto no corresponde a la fe católica, que, que no es de Dios todo esto, entonces empiezo yo a identificar todo esto y obviamente estar en el medio era angustiante muy angustiante eh, de querer confesarme siempre, de no poder tener paz era impresionante y, y que ni, ni hablar de cuando una persona iba y, y se que, que a uno lo tomaba la energía y podía ver muchas veces porque yo lo experimenté ver que esa persona había cometido un aborto, eh, es si sí, ya bien sabemos que la herida del aborto es una herida sumamente dolorosa y en ese momento ellos decían, no, que a ese bebé hay que llenarlo de mucha luz y no sentirse culpable porque no, o sea, tantas historias, tantos casos que los vinculan a las constelaciones familiares que es, la constelación familiar es un evadir, es un evadir la realidad esa herida, es evasión totalmente de lo que hay por dentro del ser humano y, y que tener la oportunidad de entregársela a Dios para que Él la sane y que te genere esa paz y esa reconciliación contigo y Dios es muy distinta a lo que se experimenta en las constelaciones familiares.
0: Aquí tenemos el primer eh, testimonio, que le agradezco mucho a esta persona el haberme hecho llegar este audio eh, lo importante acá son varios puntos ¿no? esta persona primero habla en general lo que es la nueva era después se mete en el segundo en lo que son las constelaciones hablando de la generación de angustia sabemos que la generación de angustia no es propia del buen espíritu sino del otro habla de que se desconoce lo que pasa ahí ¿no? De, de la ayuda al prójimo, de cómo las constelaciones están tomadas como en esta suerte de terapia sistémica para ayudar a los demás, que no estoy diciendo que en su génesis eh, no sea no eh, no sea el motivo o la razón, ¿no? no estoy cuestionando eso, lo que yo estoy cuestionando o lo que estoy tratando de hacer con este video es poder mostrar lo que está por detrás y lo que en general no se vende o no sale a la luz, sino que ocurre más de manera oculta o misteriosa. Ella hablaba de algo distinto a mí que tomaba mi cuerpo. Bueno, está relacionado a lo que yo he contado hace un ratito nada más, eh, sin llegar quizás a una posición, una posición sino como eh, estar entre estas entidades conscientes o entre estas almas, entre comillas, ¿no? Eh, esto es típico de los lugares muy nueva era, ¿no? Imágenes religiosas, imágenes de santos, imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen María y conceptos como energía crística, ¿no? Hay una condensación ahí, ¿no? Muy panteísta. de La energía, como este sentimiento oceánico freudiano, podríamos decir... La eh, energía es un concepto que en la nueva era se utiliza un montón, buena vibra, mala vibra, mi energía, tu energía, el cosmos y crística, ¿no? Que viene justamente de Cristo, donde a Cristo no se lo toma como una persona, sino se lo toma como una suerte de estado y como una energía. Entonces, bueno, ya tenemos toda esa condensación conceptual, eh, Vuelve a hablar de las sensaciones corporales, de las limpiezas que hay, espirituales que hay que hacer para no quedarse con esa energía y la sumatoria de otro tipo de eh, técnicas o métodos, como por ejemplo las constelaciones que la han llevado a las flores de Bach o la radioestesia o a los amuletos. Esto es típico de la nueva era, no típico. Entrás por una puerta, se abre, otra, se abre 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 otra y termino en un consumo mayoritario de todo este tipo de cosas que van entrelazados una con la otra. Y algo interesante que dice al finalizar que una vez que salió de la nueva era le empezó a ir mal. Este es el pasaje de factura que viene del otro lado, además de sumarle que en realidad ir a este tipo de técnicas o este tipo de pseudoterapias es una evasión de la realidad. ¿No? coincido plenamente es una total evasión de la realidad o resultados entre comillas positivos muy cortoplacistas pasemos ahora al segundo testimonio que es súper interesante también
3: mi testimonio respecto a mi experiencia con las constelaciones familiares lo mío fue así y creo que la gran mayoría de la gente le pasa lo mismo. Llegué a las constelaciones familiares por desesperación. Cuando uno ya no sabe en qué más creer. Cuando uno está alejado de Dios. Cuando uno ya no cree en la intervención de Dios. Incluso a veces hasta deja de creer en su existencia. Y este mecanismo, como muchos otros se agarran de eso, se agarran de la desesperación de la gente ¿eh? y se agarran justamente de su enemistad o de su alejamiento con Dios para poder ocupar ellos su lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos te cambian el lugar de Dios por el del universo. Dios no existe, es el universo el que domina todas nuestras energías y nuestra alma es energía pura dominada por el universo. Una locura total porque el universo es una entidad creada, o sea, es una criatura, por ende no tiene la capacidad de crear. Pero bueno, en, en esa desesperación uno termina creyendo en cualquiera que le tienda una mano. La mayoría de la gente que recurre a constelaciones familiares recurre buscando respuestas para calmar determinados traumas o dolores con los que está acarreando y con los que no puede más qué es lo que hace la constelación hay un constelador eh, que es la persona que te cobra justamente para hacer esto porque no cobra nada barato por cierto y hay un montón de gente porque es un grupo grande no es que es particular y este constelador Va a elegirte, va a tomar caso por caso, te va a hacer pasar al frente. Busca y selecciona X cantidad de personas que van a representar a tus familiares y a tus ejes de afecto, ¿no? Con los cuales vos tenés ese conflicto. Y lo que hace es enfrentarte representativamente a ellos para que vos enfrentes el conflicto y de esa forma vos te puedas reconciliar con esa persona, si es que está viva o está muerta, eh, sin necesidad de hablar con esa persona, con el conflicto en sí mismo y con vos mismo. Entonces ellos te convencen de que de esa manera vos estás subsanando esa herida que traes ya sea de la infancia, de la adolescencia o de la adultez también. Lo cierto es que la mayoría de las personas experimentan una, cómo decir, un shock emocional muy, muy grande. Ya de por sí son personas que están quebradas, entonces a lo primero que uno le dice o que hace, esa persona se quiebra y llora y llora y llora y llora. Algunos gritan, otros se desmayan. O sea, cada uno lo, lo canaliza o lo psicosomatiza de la forma en la que mejor puede. Pero sin lugar a dudas es un shock emocional muy grande el enfrentar el trauma así, directamente de una forma representada. Lo cual no sé si está tan bueno. No sé si esa terapia de choque eh, es tan buena, porque de hecho las personas, algunas salen bien, pero la gran mayoría sale muy consternada, sale muy dolida y sale terriblemente herida. Cuando a mí me tocó pasar al frente y constelar, se me enfrentó justamente a, a mi supuesto trauma para mí no fue un shock emocional grande porque soy una persona muy racional. Entonces, como a mí me costaba entender todo este delirio, entre comillas, eh, y no entendía cómo personas que no me conocían podían estar representando a personas que habían estado vinculadas a mí o que estaban vinculadas a mí, incluso estas personas también lloraban. Eh, yo estaba como enajenada a la situación pero sí vi que a la mayoría de las personas que estaban ahí las afectó muchísimo y a la gran mayoría no para bien. La argumentación que ellos utilizan para explicar cómo personas que no viste nunca en tu vida pueden sentir y ponerse en la piel de tus seres queridos o no tan queridos, pero bueno, familiares, es que el alma se proyecta tipo espejo de una forma en la que a través de la persona que es la que está constelando, se puede evocar y revelar el alma de las otras personas vinculadas y que por eso estas personas que no te conocen y no te han visto nunca en la vida de repente pueden sentir y pensar y actuar exactamente de la misma manera como lo harían las personas que sí están vinculadas a uno
0: en este segundo testimonio que le agradezco a la persona que muy cordialmente me lo mandó, vuelven a aparecer algunos conceptos importantes. ¿no? Por un lado, esto es típico típico de todas las personas que hemos ingresado a la nueva era en algún momento, que se llega por la desesperación. Yo tengo conferencias brindadas eh, a otros países donde eh, explico la llegada ¿no? a la nueva era, explico ¿Cuáles son los puntos de llegada? Uno es la desesperación. Eh, después les dejo eh, en la caja de, de la descripción el link de ese video, de esa conferencia, que está en mi canal. También el reemplazo de Dios por el universo, eso es muy panteísta. Lo, lo hemos descrito eh, en, el, en el desarrollo, podríamos decir, y en parte del testimonio anterior está presente también. Esta persona explica que, es bueno, ella lo, lo ha vivido, ¿no? Lo cuenta desde la vivencia. Fue a constelar. Bueno, se hacen estos trabajos, estas, eh, to, to, toda esta dinámica para traumas donde hay un facilitador que cobra, ¿no? Esto es, es muy claro. Todas las técnicas de Nueva Era, los, el facilitador, los facilitadores, aquellas personas que brindan el servicio, cobran, ¿no? Eh, cuenta que están los representantes, que hay un cliente, ella fue cliente por lo que cuenta, para enfrentar un conflicto, ya sea con vivos o con muertos. no Ahí tenemos la temporalidad también de la que hablábamos y ha visto muchas veces ese shock emocional, personas quebradas, gritos, desmayos, donde los representantes están eh, llorado tomado como la energía del de cliente, la introyectaron y han expresado toda una emocionalidad muy particular. Entonces, este testimonio tiene muchísima relación con el desarrollo que yo he comentado y con el testimonio eh, anterior. Por último, les agradezco que hayan estado del otro lado, un video bastante largo porque... Eh, implica hacer un análisis, ¿no? Y se podría hacer un análisis más largo, pero los tiempos apremian un poco. Hoy eh, no, no se ve tanto tiempo un video en general porque, bueno, hay muchas cosas eh, para hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer una, una breve conclusión. Por un lado, tenemos los eh, testimonios eh, de estas dos personas a quienes agradezco infinitamente que hayan podido enviarlos porque son muy ricos, por un lado eh, tenemos eh, la teoría y por otro lado tenemos las participaciones yo he Comentado que estuve metido en todo la nueva era casi, eh, la excepción del todo es constelaciones no, entonces no tengo la experimentación, la experiencia, la vivencia de lo que es constelar. Entonces agradezco muchísimo a estas dos personas. Tenemos conceptos básicos, ¿no? Por un lado, Bert Hellinger, que es el creador de las eh, constelaciones, un ex sacerdote que se dedicó a, y se dedica a su linaje, ¿no? Eh, su, su esposa, eh, y su, su organización, él eh, falleció hace un par de años atrás, hay poderes, un poder sanador, una energía que circula, un misterio, eh, un gran alma, todo esto ya lo hemos definido, estoy solamente punteándolo, un poder superior, movimiento, mismos principios que el chamanismo, se da en un grupo donde hay un cliente, donde hay representantes, donde hay presencias no de espíritus, tanto del alma de los muertos como de otras entidades que pueden estar ahí y yo describí qué tipo de espíritus hay, se cae en una suerte de trance liviano y ahí es donde se puede contactar con, con estas eh, entidades, el cliente es quien observa y la constelación y guarda la imagen en su alma para poder sanar además de que hay ciertos momentos de posesión, no como decíamos en su momento el eh, hay un cuerpo que está esperando, hay un cuerpo que está esperando y que se el ancla para un, para un espíritu. Punto, puntualizamos la diferencia entre espíritu y alma. Eh, y lo más importante aquí por lo que yo hago este video es para poder desmentir un poco que esto es una terapia, entre comillas, inocua, que no tiene ningún tipo de consecuencia. Y esto es muy sencillo, el católico no puede hacer esto, el, el cristiano católico no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, no, vayan y háganlo, a mí no me importa eh, si lo van a hacer o no en ese sentido, porque yo no, no digo lo que la gente tiene que hacer, sino lo que trato de hacer es transmitir esta información porque tratemos de ser lo más coherentes posibles y ahí van a salir los detractores, pero uno es coherente en todo y hacemos todo lo que decimos. Entonces, no, no, no. A ver, eh, como siempre hablamos en los videos, eh, todos somos, eh, tenemos errores, somos humanos. Muchas veces, muchas veces somos incoherentes. Parece que existe el sacramento de la reconciliación. Si no, no existiría porque seríamos ya Dios. Somos imperfectos. Pero el comunicarlo no implica en sí mismo que uno tenga que ser perfecto a ver no, eh, esto no significa que yo estoy haciendo este video y me vaya a constelar no 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 para nada lo que estoy diciendo es que comunicamos esto para tratar de bajar la mejor información posible y que la puedan tener, porque recibí un montón de consultas de que no se sabe lo que son las constelaciones y después cada uno tiene la libertad de hacerlo no con la información, ¿no? Pero eh, cuando se habla de bueno, pero usted, ustedes que comunican y hacen son perfectos, hacen todo bien, no, 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 en ningún momento y siempre decimos en los videos humildes que hacemos que somos eh, completamente imperfectos por lo tanto haciendo esa salvedad porque ya sé lo que viene en general en general, eh, podemos continuar con esta conclusión que remite a tener este conocimiento de que el cristiano católico no debería hacerlo, básicamente porque estamos hablando que hay eh, una relación directa con el espiritismo, una relación directa con las entidades, una relación directa con todo el paraguas, Nueva Era, la energía, este panteísmo, este sincretismo que tiene esta actividad, esta compartir los principios mismos espirituales del de chamanismo y que ya sabemos que está incluido directamente en el paraguas Nueva Era. Con toda esta información, después cada uno es libre de hacer lo que tenga ganas de hacer. No deberían hacerlo, para eso hay que ir a las escrituras eh, y escuchar a los sacerdotes que son, bueno, los sacerdotes eh, que saben, ¿no? ¿no? Que saben. Por lo tanto, eh, lo importante es conocer para luego poder actuar de la mejor manera posible. Les pido que dejen los comentarios en, eh, aquí abajo para poder mejorar eh, los videos, para poder tener eh, material. Este video está realizado como se puede, ¿no? Como se puede. Está hecho en días distintos, por eso hasta hay de vestimentas distintas eh, y eso la verdad no debería ser ningún tipo de impedimento. Eh, intentamos por el mayor profesionalismo posible Pero también una realidad Una realidad que no se puede eh, esquivar Lo importante es el contenido Que les haya servido Y envíen los mensajes necesarios Que quieran como para poder tener eh, Otros próximos videos Likeenlo y compartan Para que el canal suba un poquito Esto requiere un gran esfuerzo Llegamos a los 3.000 suscriptores Que es un montón Pero a la vez es muy poco eh, Entonces uno también piensa cosas ¿no? Bueno, el contenido servirá No, obviamente que es un contenido de nicho, eh, contenido psicología, más tirando a lo católico, filosofía también, política, pero tirando a, a, hacia eso, hacia la batalla cultural, hacia eh, la batalla espiritual. Bueno, seguramente no hay demasiada gente que por ahí le importe, están todos más sumergidos en Netflix y en Disney eh, y en las cuestiones eh, más superficiales, pero está buenísimo igual que los que lo vean lo puedan compartir, así les llega más gente. Nos vemos en la próxima. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente, mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con eh, la atención de paciente, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, Decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar tres niveles ¿no? con distintos eh, valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también. Eh, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía eh, lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.